야너 그거 들었어? 요즘 비트코인 진짜 난리던데 야너 이제 들었냐? 나 벌써 하고 있어 아 진짜 짱이다 얼마 벌었어? 난 100만원 정도? 야 100만원이 대박이네 너 비트코인 샀어? 아니 나 이더리움 샀지 요즘 이더리움 사야지 뭐 비트코인을 하냐? 그래? 와 어느 정도 샀는데? 나 전지상 몰빵 같이 벌써 야 남자다 남자 야 근데 이더리움 그렇게 대단한 거야? 당연하지 야너 비탈렉 몰라? 비탈렉 신이야 와 신? 야씨 나도 몰빵 해야 되겠네 아 몰라! 남자들 몰빵 가자! 다음날 아이씨 뻥쟁아! 뭐왜 그래? 이놈 떨어졌잖아 떨어졌어! 아뭐 떨어질 수도 있지 그거 가지고 야 비탈릭 신이라며 어? 너처럼 기린 아니야? 야너 가상화폐에서 너 존버란 말도 모르냐? 존버가 뭔데? 겁나게 버티는 거야 아못 버텨 야 이거 진짜 이거 나안할것 같아 야 나도 버텼어 야 비탈릭 믿고 버텨야지 야 다른 사람도 다 버틴다 일주일 뒤 야이 다단계 사기꾼 야너 고소한다 진짜 아또 뭐야? 폭락이야 폭락 완전 떨어졌어 야 비탈리 어디서 비탈리 야 몇만원 떨어진 거 가지고 그러냐 존버 모르냐? 야 몇만원이 뭐야 지금 나 지금 전지에서 몰빵했다니까 아니 존버하라고 했잖아 아, 너 음나게 맞고 싶냐 네 블록체인 정보통 블록킹 오늘은 특별하게 찰스씨와 기린씨의 명품 연기와 <웃음> 함께 시작을 해봤습니다. 인사 먼저 하시죠. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저희가 이런 꽁트를 한게 굳이 뭐안 해도 되는데 하는 게 아니라 오늘 주제를 조금 암시하는 그런 꽁트를 선보인 건데 그 얘기는 나중에 또 하기로 하고 첫 방송 얘기부터 아... 안할수 없잖아요. 우리 첫 방송인데 어떠셨어요, 기린 씨? 어, 저는 일단 제일 먼저 엄마 아빠한테 들려드렸고요. 당연히 제 칭찬 그렇죠. 엄청 하셨고요. 네. 아 기린씨 <웃음> 잘했으니까. 그런데 제 친구는 뭔 말인지 하나도 모르겠다고 욕을 엄청 하더라고요. 아 그. 네. 그런데 네. 이제 비트코인 들어봤다고 자기 이더리움 음... 사고 싶다고는 얘기를 해서 제가 막 함부로 추천도 못하잖아요. 그렇죠. 오늘 이 이화에서 그 얘기를 들려드려야겠다 생각했죠. 찰스 씨는? 아 저는 그 지난번에 그래도 되게 쑥스러웠는데 어 그래도 좀그 생각보다는. 조금 그그잘 나오지 않았나 이렇게 생각이 들고 저는 오늘 여러분들 여기 계신 분들한테 처음 공개하는 거예요. 제가 개인적으로 블록체인 그 기반의 SNS 서비스인 스티밋을 지금 하고 있거든요. 근데 거기에 제가 글을 하나 올렸어요. 이 홍보글을 하나 올렸는데 정말 감사하게도 여기 아이디가 그 빈바이신 분 V I M V A라고 하시는 분이 여기 스팀은 좀 구조가 복잡해요. 여기 이제 뭐 보팅을 하게 되고 포스팅을 올리게 되면은 이제 명성이라는 게 쌓이는데 제가 아직 그 병아리 수준이 이제 42 정도인데 63 정도 되시는 그 빈바님이 그 저희 방송을 추천을 해주셨어요. 너무 감사하다고. 어, 그래서 박사 네. 네. 그리고 어, 그러면 유튜브 스타님께서 저희를 그렇죠. 이제 똑같은 거네. 그 이런 거죠 이제 아. 싸이가 싸이가 이제 신이 거저기 홍대에서 놀이터에서 기타 치고 있는데 아이 사람을 주목해 주셨으면 좋겠다. 그래서 여기 보면은 되게 댓글도 이분이 그 되게 많이 알고 계셔가지고 그 되게 많으시더라고요. 뭐 카나데, 뭐일공이5님뭐 뭐 신농님, 뭐 루이스 파크님, 디미님 제가 뭐다 읽어드리기는 어려워서 위에서부터 이렇게 말씀을 드렸는데 정말 이분들이 다 관심을 갖고 그 계셔가지고 더 진짜 열심히 하겠다 우리가 그리고 또 그냥 
그 대충대충 우리가 준비를 하는 게 아니라 정말 탄탄하게 청취자분들이 좀 유익한 시간을 보낼 수 있도록 준비를 많이 해야겠다는 생각이 들었습니다. 네, 그래도 이렇게 관심 가져주시고 이렇게 댓글 아, 달아주시니까 감사하네요. 진짜. 예, 근데 뭐 이런 식으로 또 댓글로 이제 우리 방송을 통해서 알고 싶은 내용 이런 거 달아주시면 저희가 또 그거에 대해서 답변도 드리고 하면은 좋을 것 같습니다. 길보 씨는 그러면 그 주변 반응이 이제 어떤? 저는 이제 일단 제 칭찬 저도 많이 들었고 <웃음> 진행이 깔끔하다 이런 거 많이 들었고 일단 투자를 하고 싶어하는 친구들이 꽤 있었어요. 아, 네. 그러니까 아예 뭐 들어만 보고 실제로는 뭐 해본 적 없는 친구들. 첫방 듣고 투자를 한다고요? 첫방 제가 또 털었죠. <웃음> 제가 또 이제 아. 들어봐라 하면서 또 털었는데. 첫방 듣고 투자를. 물론 이제 블록체인이나 이런 거에 관심도 있어서 물어보긴 했지만 주로 이제 투자 이거 어떻게 투자를 하면 되나 그렇게 물어봤는데 그래가지고 좀 그런 거에 대해서 다뤄보고 싶더라고요 이번 방송. 아, 그래서 네. 이제 꽁트 얘기 아까 다시 넘어가자면. 예. 우리가 이 꽁트를 한 이유도 사실은 그런 투자에 대해서 우리가 이번에 얘기를 나누려고 한 거잖아요. 그래서 저는 일단 먼저 투자를 할때 우리가 유의사항이나 뭐 아니면 처음 투자를 하시는 분은 이것만은 꼭 알고 해야 된다. 뭐 그런 게 있으면은 채스치부터 한번. 뭐. 아, 저도 궁금하네요. 네. 아, 예. 네. <웃음> 전제가 여기는 이제 투자 방송은 아니다. 하지만 그치. 이제. 하도 과열이 되니까 음. 그 전문가의 시선에서 어떠한 점들이 고려를 해야 되는 이렇다고 해서 돈을 따는 게 아니에요. 제가 말씀드렸듯이 저는 3,000원이 있어요. 네, 그래서 <웃음> 이제 제가 드리고 싶은 말씀은요. 우선 그 주변에 보니까 투자를 할때아 이거 초, 아직 초기 시장이다. 초기 시장이다. 들어와. 뭐 이렇게 얘기를 해요. 아까 우리가 꽁트에서도 좀 표현을 했는데 거기서 얘기는 비트코인이 뭐야? 이더리움이 뭐야? 이렇게 얘기가 나오고 그 다음에 너 벌었어? 그래서 얼마 벌었어? 그럼 몰빵 있어? 나도 몰빵 해야지 이렇게 다 얘기가 나와요 근데 제가 생각했을 때는 저는 한번 여쭤보고 싶어요 그분들께 이 비트코인이라고 하는 거는 제가 그 지난 화때 말씀드렸듯이 그 달러처럼 시장에서 이렇게 교환 가치가 있어야 되는 거거든요 그래, 그리고 기술이기 때문에 어떠한 특정한 문제를 해결할 줄 알아야 돼요. 근데 지금 비트코인에 투자하시는 분이 지금 뭐 가격이 어마어마하잖아요. 근데 어마어마한 가격임에도 불구하고 실질적으로 비트코인이 어디다 쓰이는지를 아시는 분이 의외로 없어요. 의외로 가는 거 저는 되게 많이 없는 것 같아요. 아, 아, 제 주변에도 그냥 비트코인 인더리움 뉴스도 안 찾아보고 하루종일 그래프만 보고 계시거든요. 어떤 좋은 일이 생기는지 안 생기는지 몰라요. 그냥 그래프만 보고 어? 올라간다. 언제 떨어질까? <웃음> <웃음> 단탄해야 되는데 막 이런 네. 예. 그래서 조금 이제 그 제가 경험이 있는 입장에서 말씀을 드리면은 저희가 2015년도에 이제 처음에 이 업계에 들어왔을 때 나왔던 기사들이 이제 비트코인으로 이제 세계일주를 한다. 비트코인의 ATM을 이제 그, 그 인출할 수 있다. 뭐 이런 것들이 되게 많이 나왔어요. 근데 비트코인을 가지고 여러 가지 도전도 되게 많았어요. 특히 제가 지금 기억에 남는 거는 이제 아브라라고 하는 서비스인데 그 우버에서 이제 차관을 한 거죠. 그래서 그 환전을 이제 뭐 은행이나 이런 데서 할 필요 없이 현지에 가서 
연결을 해주는 거예요. 그, 그 화폐를 가지고 있는, 비트코인 가지고 있는 사람한테 가서 자기가 비트코인 주고 그 사람이 이제 현금 주고 이런 것들도 되게 많았었어요. 근데 제가 최근에 궁금해서 찾아봤는데 뭐 이, 이 기업은 아직 잘 되고 있는데 그 사라진 기업들도 되게 많더라고요. 일단 첫째가 비트코인은 지금 현재 트랜잭션이 이루어지고 쓸수 있을 때가 이제 1시간, 식스컨펌이라고 하는 이제 블락이 이제 6개가 쌓여야 되는 시간을 보통 일반적으로 기다리잖아요. 근데 이제 그 시간 동안 내 커피값 냈는데 그쪽 업체에서는 이제 1시간 동안 그 기다려야지 커피 마실 수 있으면 그게 되게 힘들고 그래서 해외 상품 쪽에서도 이제 이용을 하려고 그랬는데 또 요즘에는 트랜잭션이 워낙 많, 많기 때문에 이제 그게 그안 올라가는 경우도 있고 그 다음에 지금 피드 너무 올라가지고 과연 이제 수수료가 이게 싼게 맞는 건지 그런 그 의구심을 갖고 있는 분들도 굉장히 많거든요. 그래서 저는 아직도 비트코인을 활용한 서비스 중에 완전히 뭐 뭔가를 대체를 했다라고 하는 거는 저는 뭐 아직까지는 못 봤어요. 그래서 만약에 아시는 분은 저를 먼저 알려주시면 될것 같고 그래서 그 쓰임새가 어디에 있고 만약에 이제 쓰임새가 없다고 한다면 아 나는 이거를 여기에다 그 썼으면 좋겠어. 이거는 분명히 알아야지. 보통 주식 투자도 그 기업 가치를 보잖아요. 지금은 뭐 매출이 없지만 나중에는 올릴 수 있고 맨파워도 좋고 막 이런 것들을 되게 많이 보는데 가상화폐는 그것보다도 더 신중히 접근을 해야 되는데 그 많은 분들이 이제 그 비트코인은 뭐몇개 생산되고 뭐 얼마나 생산되고 이런 특징에 대해서는 조금은 알지만 정작 그 쓰임새라든지 이게 어떠한 가치가 있는지에 대해서 고민하시는 분들이 많이 없더라고요. 그러니까 이제 그 아까처럼 그 이제 한막 100만 원, 막 1000만 원막 억씩 이렇게 넣고서는 시세 변동에 따라서 막 가슴 조마조마하고 이러시는 분들이 되게 그 많은 것 같아요. 그래서 그런 것들을 조금 그 쓰임새를 고민을 좀 하셔야 될것 같아요. 네, 제가 생각해도 완전히 전적으로 동의를 하고요. 이제 기술적으로는 사실 뭐 일반인 분들이 알기는 쉽지가 않아요. 음. 그렇지만 이게 적어도 뭐 하는 건지는 알고 가야 된다라고 생각하고요. 이제 저 같은 경우에는 이제 이런 가상화폐들을 볼때 많이 보는 부분들이 이미 뒤에 POW, POS라고 하는 부분이 있어요. 뭐 이런 바 마이닝 채굴이라는 단어를 쓰거든요. 이제 채굴이라는 단어를 쓸때 우리가 채굴을 하면은 뭐 돈이 생긴다 이렇게 받아들이거든요. 그럼 실제 보통 사람들은 아 무슨 광산에 가서 뭐 광부일을 하는 건가라고 생각하거든요. 사실 근데 그거는 아니고 이제 컴퓨터 프로그램이 나 대신에 어떤 일을 해주는데 그 일을 하면은 내가 그 일에 대한 대가로 보상을 받는 거거든요. 그래서 POW라고 하는 말은 이제 Proof of Work라고 해서 작업증명이라는 말을 쓰고 POS는 지분증명이라는 말을 쓰게 되거든요. 이제 비트코인은 POW를 써서 작업증명 채택하고 있고 이더리움 같은 경우에는 이제는 지금은 POW지만 앞으로 POS로 전환하려고 하는 방향을 가지고 있습니다. 뭐 다른 많은 피어코인 같은 플랫폼들은 POS를 처음으로 채택한 플랫폼 중 하나고요. 조금 자세히 설명해 주실 수 있나요? POW와 POS에 대해서. 일단 POW 같은 경우에는 일을 많이 하는 거예요. 문제를 푸는 건데 네. 어려워, 굉장히 어려운 수학 문제를 막 수많은 사람들이 달려들어서 풀고 그 네. 수학 문제를 푸는 사람이 블록을 만들고 그 블록에 만든 거에 대한 보상을 돈으로 받는 거거든요. 비트코인 같은 경우에는 이제 굉장히 어려운 수학 문제를 풀어요. 굉장히 어려운 수학 문제를 동일하게 전 세계 수백만, 수천만 컴퓨터들이 풀고 그 문제 푼데 성공한 컴퓨터. 이게 마이닝 과정인 거죠. 그렇죠. 네. 주소가 
비트코인을 얻게 됩니다. 이제 처음에는 50 비트코인씩 얻었는데 이제 점점 줄어서 반감기라고 하죠. 지난번에 말씀드렸지. 네. 25 비트코인, 11.5 비트코인 이렇게 줄어들어서 화폐량에 따라서 적정한 발행량이 없게 됩니다. 이더리움도 비슷한 시스템이고요. 어, 이더리움 같은 경우도 현재는 POW인데 이제 차차 POS로 전환할 예정이고요. POS는 뭐냐면 문제를 푸는 게 아니고 투표를 통해서 베팅을 통해서 블락을 많이 하는 거거든요. 네. 그래서 사실 지금까지는 POS에 대해 지금 굉장히 논의가 많아요. 근데 저희가 네. 오늘 말씀드릴 것은 아무래도 어, 최초의 POS를 실행했던 피어코인 그리고 네. 이제 가장 유명한 이더리움이 넘어가는 POS 방식에 대해서 아마 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 뭐 POS라는 게 사실은 저도 개념이 잘안 잡히는 부분이 있는데 그 베팅을 통해서 채굴을 한다는 표현을 쓰셨는데 사실 그러면은 그것도 어쨌든 연산 과정은 거치는 거잖아요. 아 어, 이제 POS에서는요, 어, POW랑은 다르게 연산 과정은 전혀 없고요. 아 전혀 없네. 네 전혀 없고 우리 이제 POW에서 우리가 마이너 채굴가들이라고 했으면 POS에서는 밸리데이터, 뭐 증명하는 사람이라는 말을 써요. 또는 어, 블락을 만드는 사람, 장인 네, 네. 뭐 이런 말을 쓰거든요. 그래서 배팅 정말 배팅을 해요. <웃음> 누가 어떤 어떤 블락을 만들 것인지 어떤 체인에다가 블락을 내가 연결할 것인지 내가 가지고 있는 돈을 가지고 베팅을 하거든요. 네. 이더리움에서는 그걸 이제 스마트 컨트랙트를 이용해서 어떤 블락을 만드는 사람에게 베팅할 것인지 결정할 수가 있습니다. 음, 그렇게 해가지고 블락을 형성하는 그 과정 자체는 똑같은 거죠. POW, POS. 아 예, 블락 형성하는 과정은 똑같고 그 합이 방법만. 방법만. 네, 방법만 다른 거고요. 이제 기존의 POS, 피어코인 같은 POS들에서는 뭐 POS들이 워낙 많아요. 워낙 많지만 네. 뭐 이제 기본적으로 예를 들자면 POS에서는 내가 돈을 많이 가지고 있으면 베팅을 많이 할수 있어요. 네. 그래서 여기다가도 베팅하고 저기다가도 베팅하고 그런데 나는 여기 이런저런 데다 베팅해도 아무런 리스크가 없는 그런 문제가 있었거든요. 네. 나땡의 스테이크라는 방식이라고 하는데 네. 이더리움에서는 베팅을 잘못하면 내가 잘못된 블락에 베팅한다거나 나쁜 짓을 하려는 블락에 베팅하면 그 돈을 다 잃어버린다. 어... 야 무섭네. 네, 그 돈을 전부 다 잃어버리기 때문에 함부로 그런 일을 할 수가 없고 또 굉장히 어렵죠. 예. 그러면 이제 투자 현실적인 좀 투자 얘기를 또 해봤으면 좋겠는데 사실 저는. 뭐 제가 투자를 많이 해본 건 아니지만 거의 안 해봤죠. 거의 안 해봤는데 많은 분들이 처음 투자를 딱 해봤을 때 걱정을 하시는 부분이 이 가상화폐는 시세 변동이 좀 많이 일어나잖아요. 그 체결가에 따라서 그렇기 때문에 이제 그거에 그 일이 일비가 굉장히 심할 것 같은데 굳이 그렇게 일이 일비 할 필요는 없는지 그리고 이 가상화폐 거래소 시장 자체가 주식처럼 증, 그 장, 장을 마감하고 뭐 이런 개념이 없기 때문에 내가 자고 있는 사이에 갑자기 시세가 폭락을 해버렸다. 난, 난 자고 있으니까 뭐 시세 알림 기능이 있다고 하더라도 내가 자고 있으면 못 보면 끝이니까. 그런 거에 대해서는 뭐 어떻게 팁이라든지 조언을 해주실 수 있는 부분이 있나요? 그거는 이제 이렇게 생각이 들어요. 제가 그거 관련해서 좀 재미난 에피소드가 있는데 이제 모 커뮤니티에서 아, 이제 우리는 자야 할 시간이고 큰형님들이 움직일 시간이다 
그큰 형님이 누군지 봤더니 미국이더라고요큰 <웃음> 손들이 이제 그 시차가 다르니까 그분들이 이제 장을 이제 흔들어 놓는다 이렇게 얘기가 나오는데 저도 그래프는 많이 봐요 왜냐하면 저 같은 경우는 투자를 하려고 보는 게 아니라 정말 그왜 이럴까를 되게 고민을 그 많이 해봤는데 저도 아직까지는 그 답을 잘 모르겠어요 그때도 지난번에도 뭐그 그 세그윗 그 네. 관련돼서 뭐 얘기도 많이 나왔을 때 이렇다 저렇다 말은 했지만은 제가 예상했던 것들은 거의 다뭐 틀린 것들이 되게 많았었거든요. 그래서 저는 뭐 조언이라고 하면은 그 어떤 투자를 했을 때 단기간에 그 어떤 수익을 뭐 바라는 뭐 그런 마, 마음을 없애는 조언이라고 한다면은 사실 절에 들어가는 게 맞을 것 같고. <웃음> 잊어버리고. <웃음> 그러니까 이제 그런 마인드 컨트롤이라면은 그거는 개인적으로 하시는데 저거 저는 아직 그래요. 저 같은 경우는 그 기본적으로 백서는 다 봐요. 뭐든지 간에 백서는 다 봐요. 그리고 그 백서와 그 다른 백서들 간의 그 기술적인 특징들을 비교를 해봐요. 특히 비트코인의 그 백서, 그러니까 사토시 나카모토가 쓴 백서는 명확히 문제의식이 있어요. 거기는 현재의 금융 시스템에 대한 문제였어요. 현재 금융 시스템은 중앙기관을 거쳐야 되고 그렇기 때문에 비용이 많다는 라게 명확히 문제의식이 있었고요. 이더리움 백서를 보면 비트코인에 대한 문제의식이 있으니까 그 화이트페이퍼는 한번 보시는 걸 권해드려요. 어, 그거 괜찮네요. 그뭐 어디서 쉽게 볼수 있는 거죠? 네, 구글에 검색만 하면 화이트페이퍼가 다 나오고요. 뭐 이제 좀 기술적으로 좀더쓴 문서들은 옐로우페이퍼라고 해서 그런 걸 발행하는 회사들이 많거든요. 이더리움 같은 경우는 옐로우페이퍼도 있고요. 어또 그리고 제가 주목하는 것 중에 하나는 이 커뮤니티가 잘 유지되는가거든요. 네. 그래서 아무래도 오픈 소스가 많기 때문에 비트코인 자체가 오픈 소스로 시작됐고 오픈 소스라는 건 이제 누구나 이 소스 코드를 볼수 있고 네. 누구나 개발에 참여할 수 있는 형태를 말하는데 이 비트코인이나 이더리움이나 뭐 분산화된 뭔가를 주창하기 때문에 이러한 정신을 이어받기 위해서는 오픈 소스로 개발을 많이 하거든요. 네. 근데 이제 이 개발 커뮤니티가 잘 유지되면은 이 코인에 대한 기술도 잘 개발이 되고 여러 사람들이 쓰리, 쓰기 쉽게 앞단 프론트나 웹이나 앱 같은 걸로 개발이 잘 되는데 이 사람들이 개발하다가 철학이 안 맞고 보면 막 싸워요. <웃음> 싸우다가 이 커뮤니티를 나와서 나는 내 코인을 만들 거야. 네. 그래서 기린 코인을 만들고 체스 코인을 만들고 네. 원래 있던 이 코인은 갑자기 이상해져서 막 갑자기 사라지고 이런 경우가 굉장히 많기 때문에 이 커뮤니티가 잘 유지되는지 보는 것도 굉장히 중요한 요소일 것 같습니다. 이게 네. 말씀하세요. 되게 중요한 포인트라고 생각이 드는 게 지금 도망을 가는 순간에 가지고 있는 거는 그냥 그 똥이 되는 거예요 갑자기 왜냐하면은 그게 다들 미래의 교환 가치를 보고 사는 거잖아요 근데 개발을 안해 그냥 이거는 아무도 안 쓰는 거예요 그냥 예를 들어서 그 달러를 그 통용을 하려고 막 이제 하고 있는데 생산을 딱 중단해 그럼 그거는 그냥 아무 가치가 없는 거예요. 시장에 쓰이지 않는 그런 건 되게 조심해야죠. 그렇죠. 그래서 요즘 하고 있는 ICO들도 사실 굉장히 조심해야 되거든요. 사실 ICO 토큰을 산다는 거는 그냥 지금 현재로서는 아무 가치가 없는 컴퓨터 파일들을 돈 주고 사는 거거든요. 근데 그 사람들이 월급은 다 투자액으로 까먹고 사장될 어, 수도 있고 네. 어느 순간 이제 그냥 아니 나 못하겠다 나가버리면 정말 휴지 조각이거든요. 다 휴지 조각이 뭐야? 그냥 컴퓨터 휴지통에 그냥 버리면되거든요 컴퓨터를 버리면 안되지. 그래서 이거에 대해서 ICO 같은 경우는 굉장히 조심하셔야 되고요. 두분 말씀 이렇게 종합해보자면 일단 그 
내 코인, 내 돈이 뭐 올라가고 줄어들고 그거에 집중하지 말고 내가 산 코인에 대해서 뭔지 알고 그거에 비전을 보라는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아까 제가 뭐 약간 이야기가 생각나서 뭐 POW, POS 같은 얘기를 하긴 했는데 되게 어려운 얘기지만 이제 많은 백서들을 보면 다 비슷비슷한 얘기를 하고 있거든요. 뭐 POS니 뭐 합의 알고리즘이니 뭐 비슷한 얘기를 하니까 여러 가지를 보다 보면 조금씩 그 단어에 대한 적응이 되고 여러 가지 내용들을 알수 있으면 이 백서를 쓴 사람들이 아 사기꾼인가 정말 돈을 벌려고 모였는가 아니면은 철학이 있는 사람들인가를 알수 있거든요. 이런 거를 좀 주의해서 보시면 뉴스를 볼 때나 어떻게 하면 사기를 안 당할 수 있는지 잘 알고 투자를 좀잘할수 있지 않으실까 생각이 듭니다. 알겠습니다. 또 오늘부터 우리 이제 1, 2부로 나눠서 아, 예. 하기로 했잖아요. 예. 그러니까 지금 딱쉴 타이밍인 것 같아서 1부는 이 정도로 마무리하고 잠시 뒤에 2부에서 다시 뵙겠습니다. 예. 감사합니다. 네.